2: con travesía blue travesía blue por blue radio y blue radio.com Blue radio la alternativa en blue queremos darle las gracias por escucharnos vernos y seguirnos gracias a ustedes hoy. Somos la emisora hablada más escuchada de Colombia. Continuaremos con nuestro compromiso de informar con un periodismo riguroso y respetuoso, analizando todos los puntos de vista. Hoy, después de 11 años al aire, somos Blue. Más que radio.
3: dos de la tarde y un minuto soy Damián Landines. hoy voy a estar acompañándolos con el equipo de Blue Radio en Voces y Sonidos para mantenerlos actualizados con las últimas noticias más importantes en Bogotá, en Colombia y en el mundo arrancamos en La Guajira, allí se encuentra Joner Alvarado porque hay novedades con el secuestro de un joven que ocurrió en ese departamento, resulta que es un contratista de la AAA. estos hechos ocurrieron en el municipio de Uribia, las novedades con Joner el parado.
4: Así es, hay gran conmoción en estos momentos en el departamento de la Guajira por el secuestro del joven de tan solo 19 años de edad, Julián Alandete Rangel. Lo que hemos podido conocer por parte de las autoridades y los nuevos detalles que se conocen es que este joven fue interceptado por por lo menos unos seis o siete sujetos que ingresaron a la vivienda donde este se encontraba aparentemente a cometer un hurto. Al no encontrar cosas de valor, de valor decidieron llevarse al joven Julián Alandete, que además de esto es natural de Mompos en el departamento de Bolívar y se encontraba aquí en el departamento de La Guajira junto a su padre que es un contratista de la empresa AAA y que actualmente elabora contratos con la alcaldía del municipio de Uribia y es el encargado de ejercer los mantenimientos y construcción de microacueductos de agua para la zona rural y comunidades indígenas en la zona de la Alta Guajira. La policía y el ejército actualmente mantienen labores y operativos en toda zona de la Alta Guajira teniendo en cuenta que Uribia es la puerta de entrada hacia toda esa zona y hay cientos de trochas. En estos momentos continúan los operativos de búsqueda y hay una recompensa de hasta 70 millones de pesos.
3: Gracias, Joner. Estaremos muy atentos de este secuestro en La Guajira. Las novedades, recompensa de 70 millones de pesos por parte de las autoridades para encontrar a este joven contratista de la AAA que fue secuestrado en las últimas horas allí en el norte del país. Hablamos también de noticias internacionales a las 2 de la tarde y 3 minutos porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de firmar el decreto con el que concede la exploración y explotación de gas y minerales en el Esequibo. Esto tras anexar esta zona en territorio venezolano todo ocurre en medio de la disputa con el país vecino de
5: Guyana Juan Esteban Quintero Damián, pues noticia de último momento en que entrega a esta hora el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se produce tres días después de que su gobierno lanzara un plan de acción sobre el territorio que incluye el otorgamiento de licencias para la explotación petrolera en cumplimiento del mandato popular, dice él, que asegura dio el pueblo en el referendo del pasado domingo cuando, dice, él, más del 90% de los votantes apoyaron la anexión del Esequibo A esta hora ya el presidente Nicolás Maduro firma ese decreto. Escuchemos.
6: ¡Decreto! Mediante el cual ordeno la creación inmediata de la división PDVSA-Esequibo, CBG-Esequibo y que procedan a dar licencias para la exploración y explotación de petróleo, de gas y de minerales en todo nuestro territorio y en todos nuestros bares.
5: Durante su intervención, también el presidente Nicolás Maduro estuvo acompañado de la vicepresidenta Delce Rodríguez y de Diosdado Cabello, una decisión que se va en medio de las tensiones ya que desconocen las decisiones de los altos tribunales como él lo es el de La Haya.
3: A las 3 de la tarde nos volvemos a escuchar con más noticias aquí en Voces y Sonidos en Blue Radio. Por ahora a las 2 de la tarde y 4 minutos los dejamos con Cedice de mí. Esta es Blue Radio, la alternativa.
7: trae rica crema en la mitad. Bins, Galleta y crema yo tuiteo. Tú googleas a chatear. Vainilla, chocolate, muy crocante. Delicioso, siempre conmigo están.
8: Los polos opuestos se unen con crema. Con las nuevas galletas Pins. Dos crocantes bins, galletas bins. de chocolate
9: unidas con la más rica crema.
2: Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí, todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Viva Yesurum, por Blue Radio y Blue Radio.com.
11: El astro de la salsa Tito Nieves está en de mí para revelar los apartes más interesantes de su existir. Sin duda alguna, este luchador conocido como el Pavarotti de la salsa tiene mucho para contar y a Colombia le va a encantar. Aquí se sabrá la verdad sobre su vida. ¿Me
12: sí, aquí?
10: Sí.
11: <risa> <risa> Me
13: gusta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Nieves, mejor conocido como Tito Nieves. Hoy van a saber tal vez, la verdadera historia de mi persona. Aquí en Se dice de mí?
11: Hablará de sus inicios en la música, de sus sueños. Y yo.
13: Cogía el, el micrófono, que era un palo de escoba, y me iba frente a frente un, un, un espejo a hacer la mímica. Siempre me gustaba lo que es la música.
11: Una llamada del inmortal Héctor Lavoe le cambiaría la vida. Con el tiempo se volverían prácticamente hermanos.
13: Y me dice, Beto, nunca te meta eso. Mírame a mí. Yo nunca metí a
11: las drogas estuvieron a punto de desviarlo del camino.
13: Yo falté un promedio de 30 presentaciones. No llega. Estaba no uno, dos, tres días de grupo.
11: Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy con el gran Tito Nieves.
7: minar sin rumbo al
11: Están here. Yeah. del grande sotito nieves el mundo sabe que es talentoso carismático buen amigo trabajador exigente y muy noble pero quién es el hombre cuando se apagan los micrófonos y se baja de los escenarios cuál es su origen
13: mi mamá y mi papá ambos quedaron huérfanos de muy temprana edad mi mamá quedó huérfana a los 6 años y mi papá quedó huérfano a los 12 años tuvieron una vida muy muy difícil Ambos son de Puerto Rico, pero se conocieron en, en, en Nueva York. Luego, creo que se casan en el 1954. Tienen el primer hijo, es mi hermano Pedro. Nace en el 55. Luego, cuatro años después, nace este servidor en el 59. Y mi hermano menor, caldo nace en el 69.
1: Se
14: casan en Nueva York. Tienen su primer hijo en Nueva York. Después pasa algo en el trabajo del papá que se traslada nuevamente a vivir un tiempo a Puerto Rico y el papá de Tito lo vuelven a llamar a trabajar a Nueva York. La mamá de Tito no la dejan volar porque ya está muy avanzada. Y a los 30 días, Tito nace en Puerto Rico porque iba a representar a Puerto Rico, le digo yo, porque el otro hermano también nace en Nueva York. O Soy sea, El único de los hijos que nació en Puerto Rico fue Tito. Yo digo, mira, es que iba a representar a Puerto Rico.
6: Allí en la ciudad de los Rascacielos, eh, lógicamente iba a recibir la influencia de todo el ámbito, de todo el entorno americano. ...de lo que estaba de moda en los grandes casinos. Ubiquémonos más o menos eh, sobre finales de la década del 50 y el 60. Cuando empezaban las grandes sesiones, los live sessions, las descargas en los nightclubs de la ciudad de Nueva York... ...la influencia del cine, mencionemos a Fran Sinatra.
15: Humberto Nieves, más conocido como Tito, el peso pesado de la salsa, el pavarotti de la salsa. Nació en Río Piedras, Puerto Rico... Muchos grandes artistas que viajaron después buscando un mejor futuro a la Gran Manzana, a New York. Allí se mudó Tito Nieves desde muy joven, pero siempre rodeado por la música y siempre eh, queriendo seguir los pasos de muchos eh, compatriotas suyos, muchos artistas, muchos cantantes y sobre todo el ambiente de New York, eso lo dejó muy marcado. Creció en
11: Brooklyn. Rodeado por su familia y buenos amigos, la música era el eje central de todo en su casa. Tito no es tonero, es cantante, se creyó
14: con voces. Su papá tenía un, con familia un trío. So, cantaban estos boleros, estas esta baladas, todo en voces y por eso Tito se, se caracteriza por... Él, él le dedicó su voz.
13: Mi papá... Eh, ...empezaba a tocar guitarra... ...él aprendió solo... nadie le enseñó... ...y yo tengo un tío... ...es eh, eh, primo hermano de mi papá... ...se llama Miguel Ángel Amadeo... ...gran compositor... ...ha compuesto muchas canciones... Eh, en, ...en el género de salsa... ...para
6: Héctor Labón, Feliciano, ...gran combo... ...el papá de Tito Nieves... ...que pertenecía a un trío... ...daban serenatas... Pero tiene un ascendente además musical, como quiera que su tío es Maya Amadeo y a la vez el papá de Maya Amadeo es Alberto Titi Amadeo, el compositor de idilio, que está todavía muy de moda en varias versiones.
14: Su tío compone idilio, compone eh, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida del gran combo, compone a De ti depende, a, a Héctor Lago, mucha mucha música que, que viene de la vena donde corre su sangre.
7: Y allá arriba se ve un río, también se ve un platanal. Y allá arriba se ve un río, también se ve un platanal. Se divisa un cafetán y más arriba un bohío. Se divisa un cafetán y más arriba un bohío. Pero todo está vacío, solo se escucha el ladrón. Pero todo está vacío. Solo te escucha nada sabrá Don Petrito.
11: Recuerda cuando decidió ser cantante, pero sí tiene muy claro que nació para ser artista. Él estaba destinado a ser una estrella.
13: Mi papá me dice a mí que a la edad de tres años ya se vio la inquietud de mi persona para la música. Y ya como a los seis años, él empieza a enseñarme unas acordes en la guitarra. Y a los mmm, nueve años mi mamá me dice que ya yo me sabía una canción en español y cuando venía la visita que yo la cantaba la canción de arriba vamos abajo. Y muchas veces no quería porque yo era tímido. ¿Qué pasa? Empecé a tocar diferentes instrumentos. Tocaba batería y tocaba bajo. Empezó a tomar clase de bajo. ¿Qué pasa? Que ya tenía como 12 años cuando empecé a tocar en la iglesia. Nosotros, nosotros somos católicos. y empecé a tocar batería en la iglesia. Y te puedo decir como en el 1973, si no me equivoco, escuché un disco por primera vez de Willy Colón y Héctor Lago. Esa fue mi primera experiencia con la salsa. Y ahí fue que el mosquito, ese salsero, me picó. Medellín, marcha la gente.
7: ¡No denuncio!
11: Nieves, el intérprete de temas como El Amor Más Bonito fabricando fantasías De mí, enamórate, déjame vivir y muchos más, están se dice de mí, el artista llegó para contar la Colombia, quien es el hombre detrás de la fama las luces y los escenarios
13: Cuando entro a en la música estoy viendo en diferentes escenarios, Héctor Lagos por acá, mira Miranda por acá, el Arijalo Barreto, Willy Colón, Rubén Blades, cantando con Barreto. No no, no había grabado con Willy Colón todavía. El Anen, Gianni Pacheco, esos nombres grandes, Celia Cruz. Yo no, era eh, 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 gente mayor ya, yo tenía 15, 16 años. ¿Qué pasa? Cuando en 1977 me convierto en el cantante principal de la orquesta, porque el cantante principal se, se había ido. Luego, en el 78, recibo una llamada de Héctor Labo. Hola, ¿puedo hablar con Tito Nieves? digo, ¿quién es Héctor Labón? Me dice, yeah, right, ok, Héctor Labón. Me dijo una mala palabra y yo, oh, Héctor, ¿cómo estás? <ríe> me dice, Tito, te estoy llamando por la razón que José Manuel se va de la agrupación a formar su propia orquesta. Y me hace falta un corista, y quiero que tú formas parte de mi orquesta. Tú conoces mi repertorio. Yo conozco todas sus canciones, y maestro. Y me dio la oportunidad. Esa este fue una de las
15: llamadas más importantes que ha recibido en mi vida. En el año 77, él se apoya con Héctor Lavó. Eso fue algo que ocurrió en los inicios del gran Tito Nieves.
16: Obviamente, estar a, al lado del cantante de los cantantes era un, una escuela maravillosa, pero también una influencia impresionante por todas las cosas que representaba estar al lado de Héctor Lavó. Héctor Lavó se convirtió
11: en una de las personas más importantes de su vida.
6: La relación era tan cercana ...que prácticamente Héctor Lavó lo recogía, lo llevaba a cantar... ...y luego lo dejaba en su casa porque era un, un adolescente... ...de manera que esa etapa marca mucho a Héctor Lavó. Héctor eh, me dio ese voto de confianza,
13: siempre, 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 siempre. Yo me pasaba tiempo con Héctor en la casa... Eh, ...conocía muy de cerca a su familia, a sus hijos, sus hermanas... Yo quisiera que el mundo supiera más de lo personal de Héctor Lavoe, de la imagen que llevan de él. Héctor Lavoe era tremendo ser humano. La pena que me da que Héctor Lavoe no conocía quién era Héctor Lavoe. El potencial, la magnitud de estrella que era. Era tan una persona tan sencilla,
17: tan sencilla. Esa combinación de voces era muy buena porque Héctor Lavó tenía una voz muy, muy nasal y Tito Nieves tiene una voz muy limpia, muy clara y esa combinación era perfecta.
15: Héctor era de pronto un poco más
17: eh,
15: improvisador, sonero. Tito era un poco más serio y con un canto definido que no se salía de pronto mucho del estilo o de lo que él quería. Me parece que hicieron una amistad muy grande y se
8: ayudaron uno al otro. Éramos una familia eh, y nos respetábamos, nos admirábamos unos
4: a otros, eh, todos, todos nos admirábamos. Yo admiraba a Héctor, eh, Héctor me admiraba a mí,
8: a Cheo Feliciano, estos, éramos una familia, la verdad. Yo
13: llegué después del disco El Cantante. Fue en el 77, en el 78 eh, llego yo. Me recuerdo muy bien que Héctor iban para México y Héctor me dice, ¿tú tienes un pasaporte? Yo le dije, ¿qué es eso? Me dice, olvidado. Y me dio un dinero para que me quedara tranquilo en la semana. Me dice, no cante con nadie, yo voy a regresar el lunes y, y volvemos a trabajar. Yo no, iba, yo no iba a cantar con nadie más, estoy cantando conmigo. Pasa, pasa. Un par de meses cuando se me acerca Ramón Rodríguez, pero para ese tiempo él estaba con Johnny Pacheco. Se acerca y me dice, Tito, hay una grabación que quiere que, si te interesa, que tú le metas la voz. yo le dije, ¿dónde es eso? Me dice, es en Puerto Rico. Yo le dije, pero yo no puedo ir, yo estoy con la voz. Y me dice, pero pídele permiso, nos vamos un día semana donde, donde no esté trabajando y luego regresa el fin de semana. Y así fue.
14: Cuando va a grabar con el, su primer disco, que fue creo que con Julito Julio y la Masacre, le dice, tú, va, tú vas a grabar, pero que en cada grabación coloquen Canta Tito Nieves. Puede ser conjunto clásico, tú ves todos los
18: álbumes de, de clásico, dice conjunto clásico Canta Tito Nieves. Sin duda alguna esto influyó demasiado a la hora de catapultar éxitos, de Tito Nieves en su carrera como solista. Esto fue una gran lección que le sirvió durante muchísimos años. Si
14: eso fue clave yo creo que para que cuando él fue solista ya todo el mundo conocía, porque hay muchas orquestas que hay muchos cantantes, pero cuando salen no tuvieron esa distinción y ese consejo se lo dio Héctor Lavoe.
7: Gracias,
11: Colombia ha sido muy importante para su carrera
13: Había como 60 clubs nocturnos club nocturno en la ciudad de Nueva York y de entre esos 60 había como 10 colombianos había una cantidad so ya sabíamos que el colombiano le encantaba la salta ahora yo no sabía a qué magnitud porque cuando yo venía acá y me encontraba con con coleccionistas que tenían promedio de 10 mil, 5 mil 15 mil discos, jamás yo tenía una colección de 20 discos pero no era solamente Cali, era Medellín, era Bogotá era Barranquilla, los carnavales las ferias y, y yo cantaba y, y, y cobraba
10: poco
17: pero no me importaba el dinero y Tito Nieves se ganó el gusto del caleño porque perteneció a ese conjunto clásico y luego pasó en la década de los 80, cuando él decide estar en, de manera independiente, se ajustó a lo que está pidiendo la sociedad.
11: Llegan las drogas a su vida. Lo más herónico,
13: que yo no metí droga con Héctor Lago. Yo me recuerdo cuando Héctor se estaba metiendo un pase de perico. Y tiene el perico en un billete. Y me dice, ve esto, nunca te metas eso. Mírame a mí. Yo nunca metí droga nunca me da tímido y sin mencionar nombres de otros colegas que no están pero pues yo vi fue de tal que se metía la droga y yo quería ser parte de ese grupo
14: yo creo que fue más lo de Tito más presión de grupo él quería él quería pertenecer a ese grupo imagínate estás viendo a, a, a tus cantantes y están en eso simplemente y en ese tiempo era muy muy común
13: comienza con un vasilo un traguito un cigarrillo porque tú no te metes un pase de y te vuelve loco no, checo de tiempo
17: eh, los que vendían los eh, este tipo de, de alucinógenos les decían que los hacían sentir bien que, que los hacían cantar mucho mejor que, que podían eh, ser mejores en el escenario
8: que nadie ha advertido de los peligros ni había una una labor digamos de educación y, de, y decirle pues si usted quiere consumir pero aténgase a las consecuencias la droga en, en la farándula en el medio musical era el pan nuestro de cada día o sea eh, si alguien te dice que no usaba drogas miente miente porque, pues, todos la usamos, no
13: todos nos hicimos adictos. Yo comencé mira, mi adicción en Nueva York. En Nueva York. Porque la droga era como un traguito. Antes, ¿quiere una cerveza? ¿Quiere un trago? No, ¿quiere un pase perigo? Sí, vamos. Y vacilábamos toda la noche. Una despedida de año. Tocamos cinco años en una noche. Una locura. Tú salías de una discoteca bajaba el colabón, subía el punto clásico. De esta discoteca salía arriba Barreto con Alberto Santiago. De esta discoteca, Johnny Pacheco. ¿Quién está aquí tocando? Ah, Colón ¿Y, ¿Y Rubén Blaine con quién? Con Barreto. La ciudad encendida.
15: Nueva York era la capital de la salsa. Y es verdad lo que dice Tito, en una cuadra estaban todos, en una noche tocaban todos, no era sino pasar la puerta siguiente y ahí estaba otro gran artista y pasaban a otro y estaba Tito Puente, estaba Eddie Palmieri, estaban todos, yo de Cuba, todos los grandes.
11: sin darse cuenta se fue sumergiendo en el laberinto de las drogas al principio todo era fiesta después el panorama se tornó oscuro
13: yo falté un promedio de 30 presentaciones no llegaba, porque estaban no, uno, dos tres días de grupo. en ese año decidí entenderme hospital de rehabilitación y fue la mejor decisión que tomé.
16: Y cuando comienza su carrera como solista, comienza con RMM, Rappi Mercado, que era el, el manager de los managers en Nueva York, el productor de los festivales mundiales de salsa, Madison Square Garden. Y este sello firma varios intérpretes. Era como, como decir la fania de los noventas. Ahí en el año
13: 87 también me acerqué al señor Ralph Mercado, que era ya conocido como productor y apenas ta, estaba iniciándose en, como disquero.
6: Entonces se encuentran Ralph, Sergio George y Tito Nieves con un común denominador. Los tres estaban necesitados. Allí se da ese encuentro y eso permite que Tito Nieves tome la decisión y acepte Todas las condiciones, tanto de Ralph como de Sergio George.
16: Y Sergio logra llevar a otro nivel a Tito.
11: Salir adelante de las drogas en pleno proceso de grabación era muy complicado. Desintoxicarse era muy difícil. Inicialmente duró 30 días recluido.
13: Llevó como un año limpio. Grabo, sonámbulo, un éxito rotundo, recaigo. Me vuelvo a internar por 30 días más en otro hospital. Y cada día costaba mil dólares al día. Y esa plata me la pagaba Rapmercado, Mercado, pero me lo descontaba. Mi mamá, que se sentó. Y me dijo, Tito, nosotros te dimos los mejores ejemplos. Y mi mamá me miró los ojos y me dice: Tito, de mis tres hijos, tú eres el latín de mi corazón. Y eso me rompió el alma. Que tu mamá te diga eso. Esa madre que. A los 15 años que yo salía a hacer mis labores como cantante, a los 16 me esperaba hasta que yo llegara en la sala. Esa madre que, que, que daba su vida por mí, yo la estaba matando por el 50 medio. Bueno, y y esto es una cosa que yo quisiera que el mundo sepa. Que el día que usted vaya a tomar una droga, lo que sea, piénsalo bien. Porque no se afecta a una sola persona, se afecta a la familia. Mi padre también en un momento dado quería morirse de la vergüenza. Aún así, yo recaí como cuatro o cinco veces. Yo nunca fui a la cárcel, pero yo viví una cárcel emocional. Porque no podía, no podía superar. Le prometí a mi esposa, no, yo no voy a, no voy a, salzar, no voy a, no voy a Pero llegaba a la discoteca, Tito, eh, un pasecito, eh, ya, vamos. que me olvidaba todo. Me recuerdo que la mamá de Laura había fallecido. Yo tenía que estar en el entierro. Nunca fui, nunca llegué. Nunca llegué. Hay muchas cosas, muchas cosas que yo pasé. Que mucha gente no sabe una vida muy oscura y en 1991 yo voy a, a visitar un médico que se llama Ricardo Soler Ricardo Soler sale de, de un hospital que se llama Betty Forge, que queda en California, donde se internaban los artistas de nombre de Hollywood. Pero yo tenía que firmar, firmarle como un contrato, porque él no se hacía responsable. Si yo consumía droga, consumía una cantidad de alcohol, me podía morir con, esa, con esas inyecciones que me aplicaban y así fue, yo iba cada tres meses cada tres meses hasta que cumplí mi primer año y aquí estoy 32 años después
14: él va eh, todos los años a una casa que hay de rehabilitación donde vivimos y se sienta y charla con, con, lo, con los adictos y ver esa charla que él da yo lloré
17: Tito Nieves sí lo hizo lo hizo con el apoyo de muchos de sus compañeros que le permitieron rehabilitarse y reiniciar su carrera ya en solitario por allá a mediados de la década de los 80
8: Tito fue radical y yo creo que eso hace que lo que es él, una persona organizada, ordenada eh, y, y lo
16: que dice lo cumple. Gracias a Dios, eh, hablando de Tito, uno lo ve, es su semblante el día de hoy sea mucho más joven que antes se, se ve muy rejuvenecido muy vital y sobre todo interpretando y cantando hermoso como siempre
11: ya regresamos a Dice de Mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras
13: uno nunca está preparado para perder
2: Regresamos con Se Dice de Mí.
19: Deleitinas, las galletas que saben amor, deleitinas, saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas, mañana, tarde y noche, cuando quieras, con amigos, en familia, de
4: Nuevas galletas de leitinas, el delicioso sabor de compartir.
10: Arthur's Cookies Factory.
2: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales una captura de pantalla de un supuesto correo enviado por el Centro Cibernético Policial en el cual con ocasión de los recientes hackeos a varias entidades del Estado, solicitan no abrir correos provenientes de Minsalud, Supersalud y SIC, ya que pueden ser robados los datos personales y financieros. ¿Esto es verdad?
1: Esta noticia es falsa. Si bien varias entidades del Estado fueron víctimas de un secuestro digital de información durante el mes de septiembre, según una comunicación del Centro Cibernético Policial en sus canales oficiales. El correo que aparece en la imagen viralizada no existió y se trata de una suplantación.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
6: Sí, es opinión.
1: ¿A quién debe prenderle una velita, por ejemplo, el presidente Petro? A ver,
6: yo diría que a los acuerdos, señorita, tratar de construir acuerdos con quienes se oponen, quienes son decisivos para expedir nuevas leyes y, y nuevas políticas. Entonces, ahí es donde el presidente Petro tiene que demostrar que este país necesita avanzar, necesita eh, cambiar. Si es humor... Sí, es para humor, amigos, humor. Véngale. El teatro menor Pedro Álvaro Vivero Porero Perecinta. Soy leyenda. Una película alrededor del populismo verborreico de un ministro de salud en torno al episodio más
8: virulento de un planeta. La pandemia. Oh. Con el protagonismo del
9: discurso descabellado del MinSalud Paramillo. Queriendo hacer quedar a la CPS como las causantes de la muerte por COVID. Y el sí, sistema sí. de salud más corrupto del planeta. Pues no le compre sí, la sí, boleta sí, sí. a la sí,
20: demagogia sí. gobernista con el dolor ajeno. Eso es ser insensato, y irresponsable. <risa> Soy leyenda. Bla de bla, 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 bla.
2: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa. En Blue queremos darles las gracias por escucharnos, vernos y seguirnos. Gracias a ustedes, hoy somos la emisora hablada más escuchada de Colombia. Continuaremos con nuestro compromiso de informar con un periodismo riguroso y respetuoso, analizando todos los puntos de vista. Hoy, después de 11 años al aire, somos Blue. Más que radio.
3: 3 de la tarde y 4 minutos, tenemos noticias que le puede interesar si tiene un vehículo, por ejemplo, como una motocicleta de hasta 200 centímetros cúbicos, un taxi o un microbús porque resulta que el gobierno acaba de publicar el decreto con el que prorrogaría el descuento del 50% para el SOAR. Juan
5: Esteban Quintero. Sí, señor, también pues acaba de salir este decreto y especifica lo siguiente, los vehículos de las categorías ciclomotor, motos de menor de 100 centímetros cúbicos, motos de 100 centímetros cúbicos y hasta 200 centímetros cúbicos, así como autos de negocio, taxis y microbuses urbanos, también servicio público urbano, buses y busetas y por último vehículos de servicio público intermunicipal estarían cobijados por esta directriz que lo que hace es prorrogar ese descuento del 50% en el, en el impuesto del SOAT. Dice el decreto lo siguiente, Damián, abro comillas, a partir del 1 de enero de 2024, para las categorías antes mencionadas, el valor a pagar equivaldrá aproximadamente al 50% del precio final vigente, al 14 de diciembre de 2022, ajustado anualmente por la variación anual de la unidad de variación tributaria. Las personas que deseen hacer, com eh, comillas, las personas que deseen hacer comentarios, Dami Damián, sobre la propuesta del gobierno nacional, podrán hacerlo por medio del portal web del Ministerio de Hacienda hasta el próximo 12 de diciembre. Y mientras el gobierno está
3: pensando cómo beneficiar con estos descuentos al sector transportador, en Buenaventura hay polémica e inconformidad de por parte de la comunidad por el incremento de 200 pesos en el servicio de taxi. Alejandro Muñoz.
19: La comunidad de Buenaventura deberá pagar un incremento en el servicio de taxi durante estos días del mes de diciembre. Serán 200 pesos para el servicio de los usuarios en general y 300 pesos para quienes pidan un taxi a través de empresas. Guillermo Mosquera es presidente de Tax Colgar e indicó que el ajuste se da bajo la figura de prima como incentivo a los conductores.
13: Siempre se ha dicho que empezando el mes de diciembre había que autorizar esta prima para mañana
6: para posteriormente los usuarios y los conductores sepan que la prima. Bueno, sencillamente hicimos la producción de 200 pesos para tener la prima navideña y, y, en, y en carrera individual o, o, o por empresa, digamos, así serían los 300
19: pesos. El decreto estará vigente en las próximas horas para que los usuarios preparen su bolsillo con este nuevo ajuste a la tarifa de servicio en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano.
3: Y hablamos también de lo que ocurre en esta temporada de Sembrina con el tema de la pólvora, porque hay indignación en el país con el video que se conoció en las últimas horas de un hombre lanzando un volador con la boca. Esto ocurrió en el municipio de La Ceja, en Antioquia, el departamento con más quemados en Colombia. Julián Vázquez tiene la historia.
5: En video quedó registrado el momento en el que un joven que era grabado por otra persona lanza con su boca un volador. El hecho ocurrió en el barrio San Cayetano del municipio de La Ceja en el oriente antioqueño y fue rechazado por el alcalde Nelson Carmona Por fortuna no ocurrió ningún hecho que lamentar pero sin lugar a dudas rechazamos desde el municipio de La Ceja como alcalde desde hemos hecho un esfuerzo muy importante para durante estos cuatro años disminuir notablemente hasta en un 90% las cifras de quemados comparados con el contrario anterior y por eso pues lamentamos esta situación El alcalde también confirmó que el joven está haciendo localizado por las autoridades para la imposición del respectivo comparendo
3: Hablamos también de noticias internacionales porque las elecciones en Guatemala ganadas por Arevalo de León no son válidas así lo acaba de anunciar la fiscalía de ese
12: país Nicolás Ramírez También pues precisamente el Ministerio Público o la Fiscalía de Guatemala aseguró que las elecciones ganadas este año por el presidente electo Bernardo Arevalo de León no serían válidas por supuestas irregularidades administrativas del tribunal supremo electoral sobre los delitos cometidos por el actual presidente electo habla Leonor Eugenia Morales, agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la impunidad en Guatemala.
18: En los ilícitos
14: penales de uso de documento falsificado con agravante electoral de forma continuada, omisión de denuncia, desobediencia, obstrucción de justicia. Por tal motivo, el día de hoy, se presentó la solicitud de retiro de antejuicio en contra de César Bernardo Arevalo de León.
12: Vale la pena destacar que De León había acusado el pasado mes de septiembre a la fiscalía de llevar un golpe de Estado en su contra indicando que las actas electorales utilizadas en los comicios son nulas de pleno derecho ya que no fueron autorizadas inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral
3: Gracias Nicolás, en Deportes les contamos que la Selección Colombia tuvo un último entrenamiento en el país antes de emprender rumbo a Estados Unidos para los compromisos amistosos del mes de diciembre
20: Sebastián Mariño el Combinado Nacional realizó su último entrenamiento de cara a los partidos de preparación que tendrán en Estados Unidos frente a Venezuela y México, duelos que están pactados para los próximos 10 y 16 de diciembre respectivamente. El grupo de futbolistas, que fue concentrado por el director técnico Néstor Lorenzo, trabajó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad de Bogotá así como lo ha venido haciendo en los últimos días. El partido contra la selección de Venezuela se jugará este domingo 10 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el horario de nuestro país y tendrá como sede el estadio Drive Pink en en la ciudad de Fort Lauderdale en Florida. Mientras el duelo de fogueo contra México será el sábado 16 de diciembre en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum en la ciudad de Los Ángeles y dará inicio a las 7 de la noche. La selección Colombia marcha invicta desde que Néstor Lorenzo asumió el mando en el banquillo técnico. En las eliminatorias suramericanas al Mundial del 2026, la tricolor suma 12 puntos y se ubica en la tercera casilla detrás de Argentina, que tiene 15, y de Uruguay con 3 unidades. En las próximas fechas de las clasificatorias suramericanas, Colombia se enfrentará a Perú en Lima y a Argentina en Barranquilla.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. En Noticias en Desarrollo, los dos militares supervivientes del accidente de un helicóptero el pasado miércoles en Guyana y en el que murieron cinco de sus compañeros fueron rescatados y atendidos por médicos de un aeródromo local. La cifra, cinco militares de Guyana murieron y otros dos sobrevivieron tras estrellarse el helicóptero del ejército en esa zona montañosa y densamente boscosa cerca de la frontera con Venezuela, lo informó el presidente de ese país. Y quedamos atentos a la Guardia de Finanza de Italia, que acudió este viernes al domicilio del emblemático delantero Francesco Totti, exjugador de la Roma de Italia, para solicitarle documentación y advertirle que será sometido a una auditoría fiscal para revisar su contabilidad en varios ejercicios económicos de los últimos años. Son las 3 de la tarde y 11 minutos, 20 grados centígrados es la temperatura a esta hora en Bogotá. Los dejamos porque sigue, se dice de mí.
2: La alternativa
7: de la montaña al mar la que rinde más y
16: sí señor
7: harina de trigo la nevada A precio justo y calidad superioridad harina, harina de trigo la nevada es nutritiva y ya es más pan fortificada y rinde más harina de trigo la nevada harina
8: de trigo la nevada
9: la mejor calidad y rendimiento todos los días harina Producto de Organización Solarte.
17: Este sábado en Travesía Blue, ¿cuáles son las propiedades curativas del mar? Se acercan las vacaciones y les recomendamos cómo no gastar más de la cuenta. Nos hospedaremos en la casa colonial mejor conservada de Cartagena. Alisten maletas porque nos vamos de viaje este sábado después de las 2 de la tarde con Travesía Blue.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. En un video que circula por redes sociales se observa al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante un discurso en el cual, según los subtítulos en español, van a armar la primera bomba nuclear del país en 48 horas para hacer desaparecer la franja de Gaza. ¿Esto es verdad? Esta
1: noticia es falsa. Expertos chequeadores revisaron el video original del discurso del funcionario y no encontraron mención alguna sobre una bomba nuclear. Se trató de una manipulación en la traducción al español a través de subtítulos para desinformar.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
1: Aprobada en Cámara la reforma a la salud, el país se ve abocado a someterse a una de las más complejas cirugías del sistema de salud de los colombianos. Un especialista nos da su diagnóstico de lo que pasó en el Congreso.
8: Nicolás Maduro tiene el agua al cuello y como salvavidas, está a punto de iniciar un conflicto regional de incalculables consecuencias. ¿Qué piensan los observadores desde Caracas?
1: La mujer que más tiempo lleva en Colombia atendiendo quemados nos vuelve a hacer un diagnóstico del desastroso uso de la pólvora en esta temporada.
8: Sala de
2: prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio .com. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Continuamos con Se Dice de Mí.
11: hablo de sus inicios en la música, de cómo superó la adicción a las drogas. Ahora hablará del amor. Se entera a los 19 años que sería papá.
13: Cuando me dice Tito, estoy en cinta, yo dije yo le dije, ¿quién es? Me el
10: teléfono.
13: Me el teléfono. El coraje le dio. y le digo a mi papá, papá le digo tengo que hablarte y me dice ¿qué pasó? no, que, voy andarte en cinta y dice ¿y? ¿qué vas a hacer? no, nada dice, no, tú vas a tomar tu responsabilidad si ese hijo es tuyo tú te vas de aquí te vas a casar y vas a conseguir tu hogar
11: se
13: pararon un tiempo y luego se reconciliaron. Eh, mi hijo Omi él había nacido de, de dos libras y once. Era muy pequeño, prematuro. Yo sufría eso, porque los doctores no tenían la esperanza que iba a vivir. Pero lo intenté otra vez, pero no, no pude, no, no. La química no está, no está. ¿Qué pasa que? de río, porque son cosas que yo nunca le he contado, pero donde yo, donde último estaba viviendo con Wanda y me, a cruzar la calle conocí mi segundo esposo, que era Laura.
11: Y tras dos intentos fallidos, llegó de una forma bastante inesperada la mujer que conquistó su corazón y con quien comparte hoy sus noches y sus días, Janet. Ya,
13: ya, comiendo helado y Yanet, te cogí, Yanet, mira con la
14: boca llena. Sí, yo le digo, nos conocimos porque estabas peleando por 10 dólares. Y me dice, no, no solo 10 dólares, es el principal, porque como... Yo era gerente de, de un banco y él fue, él no entendía mucho de banca y él quería enviar una transferencia electrónica. Entonces, él no entendía que era simplemente un retiro y un depósito allá. Él quería hacer una transferencia electrónica y hay un cargo. Yo entro porque soy la gerente a tratar de... Y le explico, le explico, no es que la Reserva Federal nos cobra cuando es un, 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 una transferencia electrónica que está saliendo, cobra más y todo lo demás. La cuestión es que local, la, la, la cajera estaba tan nerviosa. Que hace el retiro de mil pero le da en el sobre mil dólares nada más. Cuando va al otro banco le dicen, señor, pero es que aquí lo que hay son mil Ay, no. Y entra ese hombre y abre la puerta y me dice, ¿Con usted quiero hablar? <risa> la cuestión es que después de eso, eh, yo le ayudaba con sus cuentas. Y ahí nació. Y yo me di cuenta y dije, espérate, ya yo estoy sintiendo. Por él, porque Tito es una persona... Eh, es que, es que, no porque sea mi esposo, pero es súper detallista. Eh, muy responsable. Te eh, hace sentir querido todos los días. Él llega todas las semanas con 24 rosas a mi casa.
13: 84 recibió una devastadora noticia. Me dice que tengo cáncer. Yo tenía apenas 24 años. Yo estoy solo en el hospital en Queens, en Nueva York. Cuando escribo una carta, estoy pensando en voz alta. Pero recuerdo que la última estrofa de esa carta era que Dios, por favor que me permitiera cantar mi última canción. Eh, al otro día siguiente me están operando. Voy a bajo de la sala de operación y recuerdo cuando el médico me dijo a mi papá y mi mamá hay alguien allá en el cielo que ama a ese ser humano
16: ya no tiene cáncer. Cuando yo lo conozco, él tenía una, era, bueno, él es un hombre alto, robusto, pero era gordito y barbado. Y en cierta manera su barba ocultaba esa cicatriz en el cuello. Y él nos comentaba la anécdota de que Dios había hecho un milagro. Y nada más escucharlo cantar es un milagro. Una persona que sobrevive a cáncer ya es un milagro. Pero sobrevivir y el instrumento que le ha tocado a la enfermedad, estar intacto, es otro gran milagro.
11: Años más tarde volvió al quirófano, esta vez por cuenta de su corazón.
14: Era el pericardio. El pericardio es un tejido que, 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 eso es otra, yo digo que Dios tiene un propósito grandísimo porque de cada diez personas nueve mueren y se dan cuenta en la autopsia que es el pericardio.
13: Estuve dos años batallando con una enfermedad, un virus que me dio. Me atacó el pericardio. Tú puedes vivir sin eso. Pero, ¿qué pasa? Cuando eh, esa membrana se endurece, el corazón no puede hacer su trabajo. En el 2018 salgo para, para San Diego con mi esposa. Cuando llego a, 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 casi a la puerta, voy respirar. Y era cierto, era el pericardio. Me dice el cardiólogo, tenemos dos opciones. ¿Cuál es? O no operarte y te doy cinco años de vida, porque va destrozando tu órganos lo que tú tienes. O me llega a operarte y te regreso tu salud. Pero doctor, vamos para la segunda opción. Ese sí, pero es el corazón abierto. ¿Y por qué? Si el corazón me está bien. Dice, no, ahí es donde está ubicado. Esta operación
16: duró casi seis horas. Y de verdad que todos estos procesos eh, que ha superado son de gran motivación. Y yo creo que es un mensaje para todos, que hay que tener esperanza.
17: Para
7: realizar mis sueños, que haré? ¿Por dónde empezar con y alizaré tu tan lejano amor lo único que sé es que ya no sé quién soy de dónde vengo ni voy es que te, te vi.
13: golpes más duros de su vida fue la muerte de su hijo Omi, un cáncer que acabó con su existir. Comenzó con un tumor y el tumor se lo, se lo sacaron y luego, en dos años después, fue que le corrió a los tejidos y a los pulmones y ahora muy, muy tarde. Uno, uno nunca está preparado para perder a un hijo. Um, yo no me pierdo en la música era para olvidar ni para aliviar el dolor no yo siempre busco de Dios esa fuerza esa fortaleza um, todavía sufro su ausencia en cinco días cumpleaños mi hijo nunca me olvido en mi casa la foto de mi hijo está por toda la casa las cenizas de mi hijo están en mi cabecera de noche a Umi, yo nunca lo vi. Nunca. Le pedí perdón a mi hijo porque yo como padre, yo creía que me estaba votando cuando le daba todo lo material. Con Omi yo fui padre, no fui papá. Porque le falté mucho. No estaba en condiciones. Estaba más en, en vacilón, en la ruta. Por eso fue que le pedí perdón.
14: Sí, siempre parece ese pude haber hecho más, pero yo le digo que se concentre en los momentos que sí pasó con él, porque ya lo que fue, fue, pero mal padre no, no, no fue, y más que bien estaba ahí para él. Pasó su enfermedad con él también.
11: El tema Fabricando Fantasías es un éxito a nivel mundial. La canción dedicada a su hijo Omi tiene 106 millones de reproducciones.
13: Es una canción de amor. Esa canción Jorge Luis Piloto no la escribió para mí. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy buscando para retomar mi carrera, buscando canciones... Le pido de favor a un piloto que me envíe canciones. Cuando pongo el cassette, el cassette que él me da, la primera canción que sale es fabricando fantasía. Y de, después de la primera estrofa, yo paro el cassette. Y el piloto me, me dice, ¿no te gustó la canción? Yo le pido esa canción, es para mí. Y él se queda callado. Se queda callado, me dice, Tito... Yo no, no la escribí con esa intención, pero si así tú la sientes, por favor, con toda mi bendición, utiliza. Pero en la parte que dice quisiera verte, despertar, quítale y ponle quisiera verte caminar. Yo le dije no, porque a mi hijo, cuando le daban la quimioterapia, yo lo que cuando regresaba a la habitación, yo lo que esperaba
6: que abriera los ojos. Esa parte bien importante, de la canción. Identifica esos momentos tan álgidos, tan difíciles para muchas personas que pierden familiares, seres queridos. Y se convirtió en un verdadero clásico de Tito Nieves. Fabricando fantasías es hoy por hoy uno de los temas obligados de Tito Nieves en todas sus presentaciones.
18: Es una de las composiciones para mí más sentidas en cuanto a la salsa se refiere. Tito se la canta a su hijo que fallece. Y en el año 2004, Fabricando Fantasías, así titula este álbum con el cual participa por los premios Grammy Latino.
8: Yo tuve la oportunidad de grabar con esa producción y darme cuenta de que eh, era una canción que él quería siempre tenerla para recordarlo. De hecho, al final de la canción, cuando va a terminar, él siempre hace una oración que el, el público no se da cuenta, porque él, él solamente baja la cabeza y hace la oración. Y cuando ya termina la oración, pues todos un, hacemos el último acorde que es donde termina
16: la canción en vivo. Cuando escucho esta canción, me, 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 me conmovió muchísimo porque regularmente la gente cree que es una, un despecho, una canción a, a un desamor, pero cuando nos confiesa que el trasfondo era sobre su hijo, se hace mucho más impactante para cada uno de nosotros.
14: Yo veo a las personas en todos los shows siempre alguien llorando, pero con un sentimiento de, de saber que tuvo una pérdida así. Y ver cómo se identifican con eso, porque es, un, es un, una canción, es como un desahogo. Y es una añoranza de esa persona que perdí, volver a abrazarte, volver a verte, volver a, a, a estar ahí. Sigo fabricando fantasía porque es lo que es.
7: Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias cada día quisiera.
11: De peso empezó a tener complicaciones de salud. Un día decidió ponerle punto final al
13: tema. Estoy descuidado, comiendo a, a dos horas, durmiendo 10, 12 horas al día. ¿Qué pasa? Que llegué a pesar 376 libras. Talla 56 de pantalón, triple X de camisa. 60 de, de sangre, pero más que eso estaba tomándome 10 pastillas al día para sobrevivir el médico mío de cabecera me dijo Tito si sigues así no vas a llegar a los 50 ¿Qué pasa que no tenía que tomar esa decisión fue una de las mejores inversiones ¿Qué hice? Porque el seguro no cubría la, la operación. A mí me costó 18 mil dólares, pero fue la mejor inversión que hizo.
8: Que él hace ejercicio, porque él, él cuida su voz, él, cuida, él no le gusta salir a una presentación si se siente mal. Entonces yo creo que toda esta parte de, de, de que le ha pasado a él, ya digamos de salud, lo ha sabido manejar, pero todo por su positivismo y principalmente por la fe en Dios.
18: Se hizo una cirugía de estómago y bueno, eso no fue impedimento para observar y ver al Pavarotti de la salsa en tarima, que día tras día su energía en tarima es, es una cosa de locos.
11: Para su vida, Tito Nieves es un luchador. Hoy le contó su vida a los millones de seguidores de nuestro país, revelando sus aciertos y desaciertos, que mostró que es un ser humano como cualquiera, pero con un corazón tan grande como pocos. Tito es un punto referente de la música salsa en el mundo, un hombre muy admirado que tiene como única meta hacer sentir por él muy orgulloso a la familia. Ese es su mayor plan.
6: sean muchas más obras, que vengan muchas más cosas bonitas de su parte y que Dios le siga conservando esa, espe esa espectacular y excelente garganta de verdad. A Tito Nieves, larga vida y muchos más éxitos desde aquí, desde Colombia.
16: Deseo que Dios te siga bendiciendo muchos años más de vida. Gracias por toda la música que nos ha regalado y gracias también por tu ejemplo. Un fuerte abrazo desde Colombia a tu amigo Charly Carrón.
17: Así que por este medio... Eh... Te saludo,
8: hermano, te saludo y te deseo todas las bendiciones del cielo eh, para ti y para toda tu casa. Dios te bendiga, mi amigo Tito. Desde que te conozco, eres una persona espectacular, eres perfeccionista y más que todo tienes un corazón bello papi. Que Dios te bendiga y sabes que te amo.
18: Gracias a Él, nuestro género, la salsa permanece vivo. Gracias por acompañarnos siempre, que Dios lo bendiga y que Continúen los éxitos, que viva La Salsa, sin duda alguna, y que viva Tito Nieves.
17: Eres un gran eh, profesional de la música y desde acá te queremos mucho. Fuerte abrazo y como dice la nueva producción discográfica, soy. Me gustaría mucho conversar con
8: él y preguntarle eh, para conocer mejor de su vida y su
15: obra. Y que siga así, cantando, fabricando música, fabricando fantasías. Soñando, despierto, nada de sonámbulo o algunas veces sonámbulo, pero cantando sabroso. ¡Viva Tito Nieves, el duro de la salsa!
14: Te amo muchísimo y que Dios me dé la, la dicha de poder gozarte y que vivamos muchos años con mucha experiencia.
13: Con este mensaje me despido de todos ustedes. Le quiero dar las gracias a este país, a este país que me ha brindado tanto, tanto cariño, tanto amor. Eh, yo siempre digo que este corazón se divide en dos, Puerto Rico y Colombia. ¿Por qué? Porque ese muchacho que entró aquí a la edad de 19 años, en el 79, ustedes, ustedes, los colombianos, lo abrazaron. En el 2023 todavía siento ese abrazo y ese cariño. Colombia, yo lo amo. Aquí no te hablo Tito Nieve, el artista, te hablo Humberto Nieve, el ser humano. Hasta la próxima.
10: Chao.
1: Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol. Abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en... ¡Son Bárbaro. Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar. Porque ¿Qué? ¿sabe
4: qué? ¿sabe qué? qué? El que sabe, sabe, papá. Ah, eso, ¡Eso, papi! ¡Póngalo, Leo!
1: ¡Póngalo! Son Guaguancó, Guaracha, Bomba, Plena, Timba, Jazz Latino y Salsa en Son Bárbaro. Y no hay más nada.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blue Radio Porque la verdad es de todos.
3: A las cuatro de la tarde en punto arrancamos con noticias internacionales porque sigue la controversia alrededor de las elecciones en Guatemala que fueron ganadas por Bernardo Arevalo de León y que fueron declaradas como no válidas por parte de la fiscalía de ese país. Pues a esta hora ya hay eh, noticias, hay anuncios por parte del Tribunal Supremo Electoral de ese país, de la OEA, y en la controversia se metió
12: hasta el presidente Gustavo Petro. Nicolás Ramírez con los detalles. Damián, precisamente el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, que equivale al CNE en Colombia, acaba de garantizar la victoria de Bernardo Alevalo de León como presidente de Guatemala y afirma que no habría ningún impedimento para que pueda asumir el próximo 14 de enero el cargo como presidente de Guatemala. Esto acude también como. Usted lo decía a respuesta a una petición de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, quien había condenado este hecho por parte del Ministerio Público como un atentado o un golpe de Estado, destacando que, abro comillas, las acciones de dichos fiscales Rafael Curruchín y Leonor Morales constituyen a la alteración del orden constitucional del país y un quebramiento del Estado de Derecho, una violación al derecho humano de la población cierro comillas, de igual manera le habían hecho ya un llamado tanto a la Corte Suprema de Justicia como al Congreso de actuar de manera inmediata para preservar la plenitud y el derecho como la libertad del de voto popular ejercido por los ciudadanos ya en el pasado mes de agosto. Por otra parte, como usted le decía, el presidente Gustavo Petro también entró en la polémica calificando el accionar de la Fiscalía de Guatemala como un golpe de Estado y le brinda todo su apoyo al pueblo guatemalteco, destacando que la Fiscalía de ese país está encubriendo el narcotráfico y la corrupción y su actuar es en contra de la democracia de Guatemala.
3: Recordemos que toda esta controversia arranca después de que la Fiscalía de ese país asegurara que las elecciones ganadas este año por el presidente electo Bernardo Arevalo de León no eran válidas por supuestas irregularidades administrativas por parte del Tribunal Supremo Electoral es una noticia en desarrollo que estaremos muy atentos aquí en Blue Radio contándoles noticias internacionales, Estados Unidos también está vetando a esta hora la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza, otra situación que ocurre en el Medio Oriente y que estamos muy atentos aquí en Blue Radio pero también regresamos a Colombia porque tenemos noticias nacionales y mucho cuidado con el licor que vaya a consumir en esta temporada de sembrina en Cali, por ejemplo, las autoridades hallaron una fábrica clandestina de licor adulterado que tenía máquinas de última tecnología para su producción y hasta impresiones de estampillas de cualquier producto Alejandro Muñoz tiene la
19: historia en un gigantesco operativo, autoridades lograron desmantelar una fábrica que producía 1.800 litros de licor adulterado en una semana. Las diligencias de registro y allanamiento se llevaron a cabo en el barrio Vipasa y San Nicolás de Cali. Las ganancias superaban los 500 millones de pesos y para su producción tenían máquinas de última tecnología, avaluada en más de 800 millones de pesos. El brigadier general Daniel Gualdrón es el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Se
20: incauta
6: allí mate, eh, maquinaria especializada como estampadoras, troqueladoras, códigos de impresora, digitales avalados por más de mil millones de pesos que eran utilizados para la elaboración de las cajas, etiquetas y moldes de diferentes marcas para licor nacional y extranjeros, 17 mil tapas
19: plásticas. En 10 días la policía afectó el núcleo de la red criminal más grande de licor de contrabando en la ciudad. Días atrás se impactó una vivienda donde comercializaban el producto. El licor era ofertado a un precio menor para ser más atractivo a los comerciantes de tiendas y estancos.
3: 4 de la tarde y 4 minutos hablamos de licor en medio de esta temporada de navidad, pero también hablamos de pólvora, tenga mucho cuidado porque recuerde que eh, todo esto ha generado consecuencias gravísimas, ya en Antioquia se reporta la cifra de afectadas más alta en Colombia a tan solo 8 días de que arrancó diciembre y en Santander, por ejemplo cayó en las últimas horas un cargamento de pólvora que era transportado además de manera ilegal por las vías de ese departamento y el cual pretendía ser vendido en de esta temporada de Sembrina, Julián Mejía. En Santander,
13: en un camión eran transportados de manera ilegal cerca de mil unidades de pólvora, es decir, unos 750 kilos de pirotecnia que iban en un camión por el sector La Fortuna y que cubría la ruta Facatativá-Bucaramanga. El conductor del vehículo fue capturado, según confirmó el coronel Gustavo Rodríguez, comandante de la policía de Santander.
8: Se logra la incautación de 933.486 unidades de juegos pirotécnicos. Una vez más invitamos a los padres de familia, que por favor no manipulen ni usen pólvora en estas festividades
13: La pólvora incautada estaba avaluada en
3: 57 millones de pesos y será destruida por expertos en pirotecnia según confirmó la policía Y en la región del Caribe sigue la alerta naranja declarada en pasados días para atender los fuertes vientos que estarían alcanzando los 55 kilómetros por hora en esta región del país Adrián Jiménez
8: en el Caribe persisten las alertas... A ...tanto por fuertes vientos como por el alto oleaje... ...que se encuentra muy por encima de los valores promedios... ...o como por los niveles en la cuenca baja del río Cauca... ...según advirtió este fin de semana el IDEAM... ...mientras que los vientos estarían alcanzando... ...hasta los 55 kilómetros por hora... ...es decir, entre 25 y 30 nudos... ...la altura en el oleaje podría estar superando los 2 metros... ...una condición atmosférica que se ha mantenido... ...a lo largo de esta época navideña... ...Daniel Usech es el jefe de la oficina de pronósticos... ...y alertas del IDEAM. Se mantiene la alerta naranja por viento y oleaje con valores por encima de lo normal, de amenaza para la navegación menor en amplios sectores del centro y suroeste del Mar Caribe colombiano, especialmente en alta mar. En cuanto a la proyección de lluvias para este fin de semana, el IDEAM advierte algunas precipitaciones de ligeras a moderadas que podrían estar registrándose entre el sur de Bolívar y el archipiélago de San Andrés, sin riesgo de tormentas eléctricas.
3: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio. Noticias en Desarrollo, el expresidente argentino Mauricio Macri visitó este viernes al exgobernante brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra en Buenos Aires para asistir a la asunción presidencial de Javier Milei. La cifra, la administración del presidente estadounidense Joe Biden invertirá 8.200 millones de dólares en 10 proyectos ferroviarios de pasajeros para impulsar dos corredores de alta velocidad y ampliar el servicio y el rendimiento de los existentes. Y quedamos atentos porque al menos 14 estudiantes murieron este viernes al producirse un incendio en una residencia universitaria en la localidad de Során, esto en la región autónoma iraquí en el norte de Irak. Así lo han informado fuentes internacionales. Son las 4 de la tarde y 7 minutos de 4 a 7 de la noche y vamos a estar acompañándolos aquí en Blue Radio con los especiales de Boombox.
2: Radio, La alternativa.
17: Este sábado en Travesía Blue, ¿cuáles son las propiedades curativas del mar? Se acercan las vacaciones y les recomendamos cómo no gastar más de la cuenta. Nos hospedaremos en la casa colonial mejor conservada de Cartagena. Alisten maletas porque nos vamos de viaje este sábado después de las 2 de la tarde con Travesía Blue.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. En Blue, queremos darle las gracias por escucharnos, vernos y seguirnos. Gracias a ustedes, hoy, somos la emisora hablada más escuchada de Colombia. Continuaremos con nuestro compromiso de informar con un periodismo riguroso y respetuoso, analizando todos los puntos de vista. Hoy, después de 11 años al aire, somos Blue, más que radio.
8: Este 2023 regresan los estadios del barrio Gatorade. Gatorade renovó las canchas para demostrar que en los barrios hay talento. Estaremos en Medellín el 10 de diciembre, en Itagüí, en la cancha Santa María. Si quieres saber más, síguelos en las redes sociales. Arroba Gatorade Colombia. Gatorade. Transmisión especial de Blue Radio y BlueRadio.com. Radio.com.
2: Esta es Blue Radio. la alternativa... Boombox. Buenas tardes amigos de Blue Radio, ¿cómo están? Bienvenidos a este momento Boombox. Estos días nos vamos a encontrar muchísimo con ustedes porque Boombox es la marca de Caracol Televisión y ustedes y nosotros nos vamos a encontrar aquí en la radio trayendo los mejores shows de Boombox. Vamos a arrancar con Calamares en su tinta. Es el podcast de Juan Esteban Constaín, quien nos trae los 90 años de la llegada del nazismo al poder. Este podcast se lo pueden encontrar en todas las plataformas de audio, en Spotify, en Deezer, en Apple y también en YouTube. Bienvenidos. Bienvenidos, esto es Calamares en su tinta en Blue Radio.
9: Hola a todos, bienvenidos a este proyecto que hoy empieza. Ojalá nos acompañen siempre. Se llama Calamares en su tinta. Y es un espacio, ojalá, un punto de encuentro para que hablemos de historia y de historias, de libros, de literatura, de personajes olvidados y de tiempos pasados, para seguir un poco su rastro y encontrar en él claves o preguntas o explicaciones sobre nuestra época, sobre nuestro mundo. Al final ningún tiempo es pasado y nuestro presente está habitado por todos los que lo fueron alguna vez y lo determinan para bien y para mal de manera sutil, de manera profunda. Se me ocurrió que en esta primera salida podía ser interesante pensar en algunas conmemoraciones que nos van a asaltar a lo largo de este 2023 es obvio que el tiempo siempre funciona como un detonante de las conmemoraciones cuando uno va atravesando el calendario es como si fuera un campo minado y todos los días son una oportunidad y un motivo para mirar hacia atrás y repensar todo lo que ocurrió desde el principio de los tiempos. En este caso no se trata de irnos tan lejos, sino más bien asomarnos a lo que ocurrió en Europa hace 100 años, hace un siglo. En lo que va del siglo XXI, hay como esa obsesión, esa pulsión por vernos en el espejo de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial y en el periodo de entreguerras hace 100 años. Quizás por eh, la peste, por esa pandemia de la mal llamada gripa española, el virus H1N1, que fue como un golpe de gracia letal para los que habían sobrevivido a la gran guerra entre 1914 y 1918, que fue como un momento apocalíptico, una verdadera catástrofe, ese mundo de las trincheras en que quedaron anegados los sueños y los destinos de toda una generación europea que fue quizás de las más brillantes de la historia y como si eso no fuera suficiente, al terminar la guerra viene la pandemia entre 1918 y 1920 y 21 ahondando las consecuencias económicas y políticas y los estragos de la guerra y quizás por eso nos interesa tanto repensar ese momento de la historia y reflejarnos en él. Pero también hay una preocupación política que tiene que ver con lo que podríamos llamar el discurso y los valores democráticos. Porque hace 100 años, justo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y sus consecuencias irrumpen unas expresiones políticas e ideológicas que se alejan del liberalismo, que se alejan de la democracia y sus ideales y que entrañan una propuesta autoritaria, mesiánica, violenta, brutal, totalitaria. Por un lado, lo que pasó en Rusia con el triunfo de la revolución uh, Bolchevique, pero hacia occidente, en la Europa occidental, también aparece una expresión totalitaria de derecha nacionalista, casi como reacción al miedo que surgió en las clases medias y en la burguesía y en las clases altas, frente al fantasma y la sombra de la revolución comunista, y entonces... En Italia aparece el fascismo, en Alemania aparece el nazismo. De hecho, hace unos meses estábamos conmemorando también entre octubre y noviembre del año 22 la llegada al poder de Mussolini con sus camisas negras, cómo entran a Roma y empiezan una revolución desde adentro que va a ser el inicio de esa dictadura espantosa caso alemán no lo es menos y de pronto conviene que hoy nos centremos en él por razones ya digo conmemorativas 1923 es un punto de quiebre, de inflexión definitorio en este relato de cómo la llamada República de Weimar empieza a ser agua y va a surgir esa monstruosidad que es el nacionalsocialismo, el nazismo. En enero de 1933, hace 90 años, Adolf Hitler es llamado a ser canciller y a tomar las riendas del gobierno en Alemania,
4: pero ese es un
9: punto de llegada. ¿Y para qué ese destino trágico se consumara, pues fue precisa una década de lenta fragua y concepción de la dictadura y del horror del nazismo. Eso empieza en 1923 y la idea hoy es que nos asomemos, ya digo, en ese momento de la historia que se inaugura muy rápido, en enero. Justamente del año 23, porque el 11 de enero los alemanes se despiertan con una noticia inquietante que remueve todos sus temores, su frustración y todo el dolor, no solo de la guerra reciente, sino también de la derrota y de la humillación que sufrió Alemania en esa guerra. Y es que en enero de 1923, un ejército francés con un contingente belga entra en el Valle del Ruhr, en esa zona al occidente de Alemania, zona de frontera justamente con Francia, y toma posesión del que era además el bastión económico, industrial y energético de Alemania. Allí había estado el motor y el corazón y el pulmón de ese milagro que fue la industrialización alemana desde principios del siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX cuando se configura el imperio alemán, el segundo imperio alemán. Entre otras cosas, la entrada de Francia allí en enero de 1923 tiene que ver... No solo con los compromisos y las deudas que Alemania contrajo al firmar su rendición en la Primera Guerra Mundial, sino también con esa relación tan particular y tan conflictiva marcada por el resentimiento y la sed de venganza de lado y lado entre Alemania y Francia. De hecho... En 1870 y 71 había habido una guerra entre la Francia imperial de Napoleón III y la Prusia de la dinastía Hohenzollern y de Otto von Bismarck, ese gran estadista y el artífice no solo de la victoria de Prusia sobre sus enemigos, entre ellos y de manera muy importante, Francia en 1870 y 71, sino también el artífice de la creación de un Estado alemán. Antes de 1871 podríamos decir que Alemania no existía, era una nación sin Estado y sin unidad territorial. Y tras la guerra contra Francia, Prusia se vuelve el puntal desde el que se construye la unidad alemana que no era nada fácil porque había muchas diferencias lingüísticas, territoriales y sobre todo religiosas entre el sur católico y el sur y el occidente católicos y el norte y el este prusianos y la unificación y el surgimiento de Alemania en realidad implican el aislamiento de Francia, la marginación diplomática, política y territorial como que Alemania envilece y humilla a Francia y se levanta como una nueva potencia europea, quizás la más grande en el territorio, solo comparable con la Inglaterra victoriana. Lo que pasa es que Alemania llega tarde a ese ajedrez, a ese rompecabezas de la disputa económica y colonial en la segunda mitad del siglo XIX y quiere ponerse al día... Lo hace de manera muy agresiva, muy ambiciosa y con una indudable eficacia. De manera que a principios del siglo XX, pues Alemania es la gran potencia de Europa y Francia guarda ese resentimiento y ese resquemor. Viene la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Y pasa lo impensado y es que la potencia militar y económica de Alemania no logra hacerle frente al embate por los dos flancos, por el occidente contra Francia, Inglaterra y luego los Estados Unidos y por el este con Rusia y sus aliados y va a perder la guerra y Francia muy rápido se lanza a enrostrarles a los alemanes la culpa y la responsabilidad absolutas en la guerra y sus estragos. Eso quedó consignado en el tratado que sella el fin de la guerra y la rendición de Alemania. Hay un punto allí en el que los franceses exigen que los alemanes sean responsabilizados de manera total de la guerra y asuman una serie de compromisos económicos para pagar los costos de la guerra. Pero claro, Alemania pues pasa muchas dificultades no solo para reinventarse, como se dice ahora, después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, sino también para honrar sus deudas y sus compromisos internacionales. Alemania fue un imperio, una monarquía imperial y colonial desde 1871 hasta noviembre de 1918. En 1919, conservando algunas instituciones y una cierta nostalgia imperial, se vuelve una república que aspira a lograr un ordenamiento democrático y hasta cierto punto liberal lo cual era muy difícil porque los que hicieron ese proyecto que es lo que por lo general llamamos la república de Weimar porque fue en esa población alemana que tenía una tradición cultural y espiritual tan importante donde se sentaron las bases del nuevo modelo político y se escribió una constitución la república de Weimar era el intento de unos juristas muy respetables por hacer viable el Estado alemán, pero dentro de la confrontación permanente entre las nuevas fuerzas democráticas y políticas, muchas de ellas enemigas de la democracia y del liberalismo, y también los voceros nostálgicos del pasado, del imperialismo, muchos de los cuales añoraban, ojalá, una restauración de los Hohenzollern, cosa que nunca pasó. Entonces, la República de Weimar eh, da sus primeros pasos con muchas dificultades al interior y hacia afuera, pues tiene que vérselas con esta situación de postración y de permanente humillación que tiene a Francia como el más importante de sus verdugos. La consecuencia de toda esta maraña es que en el año 23, en enero del año 23, entran los franceses, invaden el occidente alemán, el gobierno alemán para pagar su deuda empieza a emitir cada vez más moneda, el marco se va depreciando, se va devaluando y cuando uno piensa en la evolución económica y monetaria de la Alemania del año 23, se da cuenta de que es casi de ciencia ficción. Es una caída abismal de todos los indicadores económicos en los que uno pueda pensar. Al principio un dólar valía unos miles de marcos y hacia el otoño de 1923 ya vale varios miles de millones de esa moneda que desaparece que es una caricatura pero a esto hay que sumarle el hambre la crisis económica la frustración el resentimiento y la sensación de que quienes están gobernando no dan las respuestas que el pueblo quiere oír para salir de la crisis y de la turbulencia hay también como una desconfianza muy profunda por la clase dirigente muchos de cuyos miembros son culpados del desastre en la guerra de la humillación en Versalles y de lo que ahora le corre pierna arriba al pueblo alemán con la invasión francesa y con la imposición de unas condiciones económicas que el país no puede asumir por eso es por lo que Van apareciendo unos grupos políticos que descreen de la democracia, que la atacan de manera frontal y que de alguna manera conciben su ideario como esa suma de respuestas, análisis y propuestas muy simples para la complejidad del momento. Esa es una característica inequívoca, de la demagogia que puede derivar en el totalitarismo y es la sobresimplificación de la realidad para ofrecer respuestas mentirosas a situaciones muy complejas que exigen muchos matices y muchas reflexiones. Dentro de ese panorama es que uno puede entender el surgimiento del nazismo, del nacional socialismo, ahí hay una figura protagónica obvio que es la de Adolf Hitler. Hitler era un austriaco que nace en abril de 1889 en una población de la frontera entre el Imperio Austrohúngaro y Baviera, ese mundo católico y germánico, uno podría decir que Hitler pertenece a una familia de clase media, cuyo padre trabaja en un puesto oficial de la aduana. Muy conflictiva la relación de Hitler con uh, sus padres, con su entorno. Tiene también un gran recelo por el panorama cultural del imperio austrohúngaro, que es un imperio plurinacional.